0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, qui est assez tabou, ici en France du moins, qui est l'argent. Et l'argent quand on est entrepreneur et quand on est notamment photographe professionnel. C'est vrai que dans notre société, avoir envie de gagner de l'argent, c'est connoté très négativement, tout comme le fait d'avoir de l'ambition. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui commence à, j'ai en plus à être accepté parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, il y a de plus en plus de gens qui comprennent ce qu'est un entrepreneur. Et une fois qu'on a commencé à être entrepreneur, qu'on qu s'est renseigné un petit peu, on se rend vite compte qu'avoir que gagner de l'argent en fait ça devient une obligation euh, et qu'en fait c'est pas si mauvais que ça, mais en même temps il y a cette euh, on le voit avec les manifestations des Gilets jaunes, etc., on voit qu'il y a un énorme déséquilibre euh, et une mauvaise compréhension aussi de euh, ce qu'est l'entrepreneuriat, le fait de gagner de l'argent. Euh, on accuse les grands patrons de gagner de l'argent sur le dos des autres, etc. Ça, c'est un problème qui, qui n'a rien à voir, au final, avec la question centrale qui est pourquoi faut-il gagner de l'argent Pourquoi c'est important Et c'est ce que j'ai envie de, de vous dire dans cette... Euh, dans cet épisode, on va parler, euh, je vais vous parler vraiment de, de ce que je pense, de ce, que, ce en quoi je crois, et vous avez tout à fait raison de ne pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a certains trucs qui pourraient vous, vous éclairer, peut-être vous donner euh, matière à réflexion, du moins, euh, sur cette partie-là. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on peut être d'accord ou pas avec cette phrase, hein, ce qui est sûr, et je pense que tout le monde sera d'accord avec le fait que le manque d'argent rend malheureux. Parce que ne pas avoir d'argent, c'est ressenti, ressentir le manque, c'est ressentir de la frustration. On doit se limiter, on doit dire non à ses potes quand ils nous proposent d'aller au restaurant ou aller euh, boire un verre. On ne peut pas voyager. Donc si on ne peut pas voyager, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir son esprit et on ne peut pas apprendre des autres cultures. On ne peut pas investir dans son activité professionnelle, comme personnelle, mais là on va se concentrer sur la partie professionnelle, puisque c'est un podcast à destination des photographes professionnels. Euh, que ce soit en matos, on ne peut pas acheter de, de flash, on ne peut pas acheter de, euh, de, de cette nouvelle optique, on ne peut pas renouveler son, son matériel, donc forcément on va se limiter, parfois en termes techniques, pour certains boulots qu'on ne pourra pas faire, euh, par exemple pour euh, candidater à certains appels, appels d'offres, des, pour des marchés publics, par exemple, il faut donner une liste de matériel. Si vous n'avez pas cette liste de matériel-là, c'est bête, hein, mais euh, certaines boîtes de com ou certaines structures et institutions ne vous fera pas travailler, parce qu'ils considèrent que vous n'avez pas les outils pour... Imaginez, un, un, vous appelez un serrurier pour réparer votre serrure, le mec qui se pointe sans outils, bah forcément, il ne va pas réussir à bosser. Donc, c'est pareil en photo, même si vous le savez, parce que je vous l'ai dit plein de fois, il euh, n'y a pas besoin d'être équipé comme un porte-avions euh, en termes de, de matos photo pour devenir, enfin euh, pour être un vrai photographe, un bon photographe, mais il y a quand même un minimum à avoir, et c'est euh, la photographie, ça reste quand même un sport de riche, il faut quand même avoir beaucoup de matos, euh, ça représente un gros investissement, donc si vous n'avez pas l'argent pour ça, bah c'est mort, et plus important encore en termes d'investissement, ce qui compte le plus c'est de se former au final, parce que même si c'est très simple, hein, d'utiliser un, un appareil photo, le mode manuel, etc. C'est assez simple. Il faut quand même se former à tout ce qui est cadrage, composition, euh, storytelling, gestion de sujets, etc. Tout ça, ça demande un petit peu d'argent pour investir. Et si ce n'est pas de l'argent que vous devez payer dans des formations, dans des livres, etc., c'est de l'argent que vous allez dépenser euh, indirectement. Parce que tout le temps que vous allez passer à chercher... Euh, des articles de blog gratuits, des vidéos YouTube gratuites euh, pour avoir des informations, c'est du temps que vous, a, vous allez passer à ne pas travailler, à ne pas rentrer d'argent et que vous allez dépenser en euh, bah, votre loyer, votre nourriture, votre temps libre, etc. Donc euh, l'argent, c'est une source de frustration. Parce que c'est une source, enfin c'est limitant, c'est une énorme limitation. Euh, mais ce qui est encore plus grave, je pense, personnellement, euh, c'est qu'on ne peut pas être un bon entrepreneur si on n'a pas vraiment envie de gagner de l'argent et de gagner beaucoup d'argent. Alors on va en parler beaucoup, ça veut tout et rien dire. Hein. Mais avoir cette envie de croissance, de gagner toujours plus d'argent pour une raison, pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Euh, tout d'abord parce que c'est une question de fonctionnement. Quand on est créatif, photographe, peintre, graphiste, etc., et pas que créative d'ailleurs, on a du mal à demander de l'argent aux autres pour, en échange de ses photos. On le voit, enfin, c'est une question qui, remont, qui revient le plus sur tous les groupes euh, Facebook euh, de photographes, c'est euh, « oui, je ne sais pas comment facturer telle ou telle prestation, je sais pas combien, on me demande une photo, je ne sais pas combien la vendre, etc. » On a du mal à demander de l'argent. Déjà parce qu'on a un problème de confiance en soi, et ce qui est logique, hein, ce qui est humain, surtout quand on débute. On ne sait pas si ce qu'on fait, c'est vraiment bien, si ça vaut vraiment le prix euh, qu'on nous propose. Par exemple, euh, je vais vous acheter une photo 1000 euros. Il y a une petite voix dans votre tête qui va dire, mais mince cette, cette photo, je l'ai prise en deux secondes. Euh, je n'ai pas vraiment réfléchi. Euh, je me demande si elle vaut vraiment 1000 euros. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas d'étalon de valeur. Et c'est le problème. C'est tout le problème du tarif en photo. On en a parlé dans d'autres podcasts. Il hein, y a eu des gens qui en ont parlé dans, dans les interviews. C'est c'est pas rationnel. Tout comme l'argent n'est pas rationnel, mais on y reviendra un peu plus tard. Le paradoxe de ça, c'est que, parce qu'il y a toujours un paradoxe, il y a toujours un, un, un contrario, il y a toujours un, quelque chose qui, une exception qui va rompre la règle, c'est que certains créatifs sont sauvés par la demande. C'est-à-dire que ça tombe un petit peu du ciel. Ils ont beau mal packager leur truc, mal vendre leur truc, pas être capable de donner le bon tarif, il y a forcément à un moment donné, quelqu'un qui va vouloir acheter ce qu'ils font parce que euh, c'est unique. Et c'est ça la puissance de l'art aussi, et de la photographie, c'est que vous faites quelque chose qui est unique. Et en soi, il n'y a pas de concurrence possible quand vous, quand vous faites quelque chose d'unique, parce que c'est votre point de vue à vous, c'est votre patte, c'est votre touche artistique, c'est votre style, et que vous soyez photographe ou réalisateur ou je ne sais quoi, vous allez forcément avoir cette, euh, cette originalité, qui fait que ben, sans le vouloir, vous allez attirer une demande, attirer des gens qui vont être capables de vous dire « bah voilà, moi je te donne 20 000 euros pour faire ça ». Et si jusqu'à maintenant vous n'avez jamais réussi à vendre quelque chose pour 20 000 euros, ben, c'est pas grave parce que ça arrive quand même. Le problème, c'est que quand on n'est pas capable de réfléchir un peu plus loin que, que tout ça, qu'on n'a pas cette réflexion, qu'on qu n'actionne pas cette réflexion-là par, euh, par feignantise ou par, euh, par euh, non-connaissance du truc, mais il y a quand même une dose de motivation à avoir au début. quoi pour ce <rire> Tout ce que je vous dis, moi je l'ai appris. C'est uh, lire des livres, c'est écouter des, des conférences, des podcasts, etc. C'est quelque chose d'actif, c'est pas quelque chose de passif. Euh, le problème, c'est quand on a cette, fait cette erreur de, de se contenter de ce paradoxe, bah, le problème, c'est qu'on s'y habitue. Et on pense que c'est la norme. Et du coup, on réfléchit pas plus et on ne va pas progresser. On ne va pas devenir un meilleur entrepreneur et même une meilleure personne. Et ça, c'est vraiment le problème. Donc, il faut rester ouvert à tout ça et, et bien comprendre que c'est un paradoxe. Je reviens sur le problème de ne pas, euh, pas avoir ce, ce mindset, cet, cet état d'esprit de vouloir gagner de l'argent. Ça pose un problème dans le fonctionnement de votre entreprise parce que ben, dans une entreprise, c'est simple. C'est des rentrées d'argent, des sorties d'argent. Si vous ne rentrez pas d'argent et que vous sortez de l'argent, c'est mort. L'entreprise, elle meurt. Euh, vous êtes en liquidation, euh, judiciaire, etc. C'est mort. Euh, donc le jeu c'est rentrer de l'argent. Mais en plus, si euh, vous n'avez pas cette, euh, cet état d'esprit-là, cela aura des répercussions sur la relation que vous aurez avec les gens autour de vous dans votre entreprise. Que ce soit vos clients, que ce soit vos partenaires, que ce soit les gens qui travaillent avec vous. Parce que ça se sent quand on est mal à l'aise avec l'argent. Et c'est une question de crédibilité. Et à terme de confiance... Vous n'avez pas envie de travailler avec quelqu'un qui... Alors, il n'a pas confiance en lui, ok, pourquoi pas. Mais il est incapable de vous donner un tarif correct. Il est incapable de, de tenir une décision. De, il va changer d'avis sur les prix, sur les tarifs, etc. Vous ne pouvez pas travailler avec quelqu'un qui, qui est comme ça. Enfin, Je pense que c'est logique, c'est la base. Et il n'y a pas besoin de faire une école de commerce pour, euh, pour comprendre ça. Euh, ou, ou pour euh, vraiment... Euh, c ça dépasse le... Enfin, c'est de la logique, quoi, tout simplement. Une autre logique, c'est de comprendre que l'argent, c'est quelque chose de vivant, c'est un flux, c'est pas un truc qu'on va accumuler pour le plaisir d'accumuler, et c'est là où il y a une grosse, euh, une grosse comment dire, euh, mésentente sur la question de, du capitalisme, euh, et alors là, pour le coup, je pense pouvoir vous expliquer un petit peu, puisque j'ai fait une fac d'histoire géo et une fac d'histoire notamment d'histoire économique, et quand on s'intéresse à l'histoire économique et au capitalisme, et surtout à l'histoire du capitalisme, hein, qui, euh, qui date pas de, de 2019, hein, qui date d'un peu plus loin, euh, on se rend compte que le capitalisme, bien sûr c'est accumuler du capital, et le capital c'est l'argent, mais c'est pas que l'argent d'ailleurs, c'est aussi, euh, ça peut être une usine, ça peut être un, un actif, ça peut être un, un immeuble, un appartement, etc., Aug augmenter son capital, accumuler du capital, c'est pas accumuler pour le plaisir d'accumuler. C'est dans une logique de circulation et de création, et de création de valeur également, parce que c'est la création de valeur qui va permettre d'accumuler ce capital, d'augmenter son capital. Après, il y a les dérives, qui sont par exemple tout ce qui est trading avec la bourse, etc., ou quand on arrive dans une logique de spéculation, parce qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est que la bourse, à la base, pas, euh, ça n'a pas été créé pour spéculer. La spéculation, ça a été une... Et même la spéculation en tant que telle, c'est pas négatif. La spéculation a permis le développement économique de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de pays, et donc de notre société. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont réussi à comprendre les règles du jeu et les, les interpréter de telle façon à ce qu'ils ont réussi à, être, à gagner de l'argent, parfois illégalement, ou en jouant selon les règles, légalement, mais de façon euh, nocive. Et ça a, des, ça a eu des répercussions nocives. Mais le système en lui-même, il n'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'il crée bien entendu des inégalités par la force des choses, puisque tout le monde n'est pas égaux euh, en termes culturels euh, ou en termes de réflexion. De la même façon que tout le monde n'est pas égaux anatomiquement parlant, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes muscles, etc. C'est logique, la même taille, le même poids, et on n'a pas tous la même euh, capacité de gagner de l'argent que les autres. Donc logiquement, il y a des inégalités. C'est pour ça qu'on a créé des, des, un système qui permet de, de structurer un minimum, mais je ne vais pas trop entrer là-dedans parce que là je, me, je divague un petit peu et on va revenir sur la question de l'argent. Tout ça pour revenir sur le fait que l'argent c'est un outil, c'est un petit peu l'essence le, des rouages d'un système. C'est un peu comme l'huile dans un moteur de voiture. Vous pouvez rouler sans, il n'y a pas de problème, sauf que le moteur, au bout d'un moment, il va exploser. Et vous allez vous l'abîmer. Allez si vous mettez de l'huile dans le moteur, ça va aller mieux. Vous allez pouvoir tenir plus longtemps. D'accord Donc c'est en ça que je dis que ce le... n'est pas une mauvaise chose. Au final, l'argent, c'est quelque chose de neutre. Euh, D'ailleurs, c'est tellement neutre que le qu'au final, quand on regarde ce qui se passe en termes de corruption euh, ou quand on regarde le... La partie illégale, l'argent c'est le même, qu'il soit dans les mains de quelqu'un qui a envie de faire le mal, ou quelqu'un qui a envie de faire le bien. Une ONG, euh, une association caritative elle récupère cet argent-là, l'argent argent circule, l'argent c'est un flux. Euh, par ailleurs, l'argent souffre de cette image qui est mauvaise en soi, mais au final qui peut être créateur, créatrice de, de valeur l'image la, la, la plus l'image la plus la plus connue la plus euh, peut-être la plus symbolique c'est euh, l'Enclopixou l'Enclopixou je vous en parle parce que quand j'étais gamin je lisais cette, cette bande dessinée j'étais un grand fan de ça je l'ai collectionné même <rire> ce qui est assez assez euh, assez révélateur d'ailleurs de de, de, de ce qui est assez marrant de de voir qu'on collectionne des bandes dessinées de quelqu'un qui collectionne de l'argent c'est assez rigolo et, et qu'est-ce qui me plaisait dans ce personnage parce qu'en fait quand j'étais gamin, j'adorais ce personnage, parce que, pas pour son image, bien, bien entendu, de, de, de mec radin, de, de personnage radin, euh, qui nage dans son coffre plein de pièces, mais ce qui me faisait vraiment euh, plaisir quand je lisais des, des histoires de Picsou, notamment sur la jeunesse de Picsou, pour ceux qui connaissent, c'était comment il en était arrivé là. C'était l'histoire d'un personnage qui partait de très loin, qui était un, un, un gamin qui cirait des chaussures pour pour un sou ou deux euh, au fin fond de l'Écosse et qui à force de boulot à force de travail à force d'aventure est devenu millionnaire puis milliardaire et, euh, et en fait il y a toutes les c'est un petit peu l'image d'Épinal de la de l'American Dream hein, de, du rêve américain euh, le gamin qui part à la conquête de l'or euh, lors de la conquête de l'or, qui va trouver de l'or, qui va devenir ensuite millionnaire, qui crée des entreprises, etc. Le self-made man, l'entrepreneur. Et, et au final, c'est l'histoire de la vie, en fait. C'est l'aventure, la prise de risque, rencontrer des obstacles, traverser des galères, mais également connaître des plaisirs, voyager, rencontrer, etc. etc. Et, et tout ça, c'est le fil conducteur, c'est l'argent. Le fait d'en gagner, le fait d'en perdre, et c'est ça, en fait, qui, qui drive au final la société donc c'est en ça que c'est neutre et qu'il faut comprendre que c'est neutre il faut être capable de prendre du recul dessus et c'est comme ça qu'on devient un, un vrai entrepreneur et euh, quelqu'un qui arrive à gérer son entreprise que ce soit de la photographie ou autre chose autre chose c'est que on, on en a déjà parlé un petit peu là précédemment c'est que l'argent c'est neutre mais c'est irrationnel tout comme l'achat de quelque chose est irrationnel. Pourquoi vous allez acheter un iPhone à 1000 euros alors que si on prend tous les composants, la main d'œuvre, etc., ça coûterait 4 fois moins à faire Pourquoi vous n'allez pas acheter un équivalent Android qui coûterait 5 fois moins cher Pourquoi vous allez acheter cet iPhone alors qu'en plus vous me dites que vous avez des problèmes d'argent, etc. Pourquoi Parce que c'est impulsif, parce que c'est irrationnel. Et on va chercher à se convaincre à se en se disant « Ouais, mais quand même, c'est de la qualité, etc. » Mais non, on achète une marque et on achète le marketing de la marque. Parce que la marque, Apple, a réussi à vous mettre dans la tête qu'il fallait acheter ce truc. Et c'est ça, en fait. c'est pas l'argent qui est mauvais dans l'histoire. On s'en fout de l'argent que vous avez dépensé. C'est le choix que vous avez fait. Et c'est irrationnel. Et en photographie, c'est encore plus irrationnel parce qu'il n'y a pas de tarif parfait. Il n'y a pas d'objectif optimaux. Quand on est entrepreneur, c'est très difficile de dire, de répondre à la question, combien vous voulez gagner. Si je vous dis, voilà, vous êtes entre, vous êtes photographe, ok, combien vous voulez gagner par mois, combien vous voulez gagner par an. mais ben moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Je me fixe des objectifs. Je sais combien je fixe, à combien je fixe mon objectif de chiffre d'affaires cette année, combien je fixe les prochaines années peut-être. Et encore, c'est flou. Mais je sais pas combien j'aimerais réellement gagner en tout, parce que je sais pas de quoi demain sera fait. Quand on est entrepreneur, ben si demain euh, on se pète une jambe, bah, c'est terminé quoi. On a pas, là, on n'est pas, euh, on est pas en congé euh, en congé maladie. Euh, on doit payer soi-même son, son congé maladie, on doit payer ses frais, etc. Donc euh, le plus, c'est le mieux. Ça c'est logique. Et euh, l'idée c'est pas donc de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Euh, je sais pas combien de fois j'aurais dit le mot argent en podcast, mais ça sera assez énorme je pense. Euh, pour moi, quelle est ma vision de l'argent? Pour moi la vision de l'argent c'est, l'argent c'est un peu comme des points. Alors je reprends un peu cette expression à d'autres entrepreneurs qui... que j'ai déjà écouté qui... qui en parlaient aussi, qui ont cette même vision des choses, je trouve très juste. Pour moi l'argent c'est pas des euros, c'est pas des billets de banque, c'est pas des pièces de monnaie, euh, c'est pas le sous-fétiche de Picsou, c'est des points. C'est des points que... qui s'ajoutent, qui s'additionnent et qui me permettent en fait de mesurer mon activité euh, professionnelle qui me permettent de me dire, OK, là j'ai progressé dans tel secteur, euh, là j'ai perdu dans tel autre. Et, euh, et à la fin de l'année, quand je fais mon bilan comptable, avec mon comptable, euh, on regarde les points. OK, cette année tu as fait tant de points. L'année d'avant tu as fait tant de points. Donc ça veut dire que tu as gagné tant de points, ou tu as perdu tant de points. Et, euh, et au final, mon objectif personnel avec cette société que j'ai de photographie, avec mon métier de photographe de presse également, c'est quoi C'est d'apporter de la valeur. C'est créer de la valeur, pas créer de l'argent, créer de la valeur. Créer des photos, créer des histoires, créer des reportages. Aller dans des endroits où c'est pas forcément évident d'aller, avec l'armée ou pas. Euh, raconter ces histoires-là, composer des images, les créer. Tout simplement, créer de la valeur. Et l'argent permet de créer de la valeur. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de... De, de, de transmettre dans, dans cet épisode et parce que c'est quelque chose de super important ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode et j'ai pas eu le temps de le faire donc là c'est enfin fait donc la prochaine fois qu'on qu me demandera euh, c'est quoi pour moi l'argent ou pourquoi je parle tout le temps d'argent ben, je renverrai sur ce podcast qui est une bonne explication ensuite il y a quelque chose qui est important aussi c'est comment on fait pour gagner de l'argent euh, c'est la question que, que tout le monde se pose au final, même si on n'ose pas trop la poser euh, ça, comme je disais c'est un truc un peu tabou on ne va pas naturellement dire aux gens euh, tiens euh, là aujourd'hui j'ai tapé sur Google comment on fait pour gagner de l'argent euh, non, pourtant c'est une des requêtes qui est la plus tapée sur Google, qui est la plus recherchée dans le monde, hein, comment gagner de l'argent et au final, je vous épargne des, des heures et des heures de recherche, il y a deux façons pour gagner de l'argent, il n'y en a que deux il n'y en, en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas dix il y en a deux la première, c'est augmenter ses rentrées d'argent. C'est euh, quand vous allez travailler, vous allez vendre des photos, c'est vendre plus de photos, rentrer de l'argent. La deuxième, c'est de baisser ses dépenses. Ça veut dire ben, faire attention à ce qu'on achète, à ne pas trop dépenser d'argent, à, à diminuer tel poste ou tel poste de dépenses, acheter moins de matos, voyager moins, etc. C'est les deux seules solutions pour gagner de l'argent. Après, il y a plein de choses à faire dans ces deux solutions. C'est un peu. C'est un truc à tiroir. Quoi. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est les deux principales solutions. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Personnellement, moi, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de me concentrer que sur une seule des deux solutions. Et c'est pas baisser les dépenses. Parce que j'ai pas envie de. De, de dire non à un pote quand il me propose d'aller prendre un, un verre dans un bar sous prétexte que je suis un peu course moi-ci ou que je fais attention à ce que je fais. Non. J'ai fait ce choix de dire ok, j'ai envie de m'acheter tel truc ou j'ai envie d'investir dans tel matos combien ça coûte Je ne vais pas avoir cette dépense-là enfin cette somme-là comme une dépense je vais la voir comme un, un gain à faire assez rapidement pour pouvoir euh, le, pour pouvoir dépenser cet argent, tout simplement. C'est pour ça que cet état d'esprit-là, je ne l'avais pas au début. Je l'ai euh, développé au fur et à mesure que j'ai évolué dans la photographie et, et dans l'entrepreneuriat. Et je comprends complètement que ce ne soit pas forcément évident et qu'on me prenne peut-être pour un fou euh, quand je dis ça. Mais au final, c'est juste une croyance. Et c'est une croyance limitante. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme-là, de croyance limitante. Euh, c'est Napoléon Hill, un mec qui a écrit du beaucoup de bouquins sur le développement personnel qui, qui en parlent très bien. Je vous conseille ces livres. D'ailleurs, il y a un de ces livres qui s'appelle « Réfléchissez, devenez riche », qui est très polémique, mais qui est un, un, un énorme best-seller, qui est incroyable à lire, et même incroyable à lire plusieurs fois, euh, parce qu'on y apprend tout le temps de nouvelles choses, qui est écrit, euh, je crois, début des années 1930. Euh, et c est, c est, c est, c est, il résume tout, en fait. Les croyances, c'est ce, ben, ce que vous croyez et ce qu'on vous a mis dans la tête, depuis tout petit, en fait, depuis votre naissance. Et le drame, c'est que si vous avez été élevé, on va dire éduqué, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le terme élevé pour les, les humains, euh, si vous avez été éduqué par des parents ou une famille qui, ont déjà, qui avaient déjà ces croyances limitantes sur l'argent, qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent et qui pensent que gagner de l'argent, c'est mal que c'est forcément écraser les autres, etc., que c'est pas bien, qu'il faut justifier d'une énorme valeur pour gagner de l'argent, qu'ils voilà, faut... qu n'ont pas confiance en eux. Forcément, vous êtes dans le moule, quoi. vous n'allez jamais évoluer par rapport à ça. et C'est quelque chose de logique, c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. Euh, les, euh, les fils d'ouvriers euh, sont des ouvriers, bien sûr qu'il y, y a des exceptions, mais en règle générale, pour 80-90% de la population, c'est ça. Et c'est très compliqué de s'extirper de cette croyance limitante. Et la meilleure façon de le faire, c'est tout simplement de fréquenter des gens qui ont dépassé ces croyances. Qui ont atteint les objectifs que vous rêvez d'atteindre un jour. Le jour où vous rencontrerez, et moi c'est ce qui s'est passé pour moi, le jour où j'ai rencontré des entrepreneurs qui gagnaient des millions d'euros de chiffre d'affaires et de bénéfices à vendre des formations, faire des photos, euh, construire des... créer des sociétés, je me suis rendu compte que c'était complètement possible et que non seulement c'était possible, mais en plus, c'était pas des gens mauvais, c'était pas des gens malfaisants, c'était pas des gens nocifs, c'est des gens qui apportaient de la valeur aux autres, c'est des gens qui aidaient les gens. Le jour où vous vous rendez compte de ça et que vous, que vous voyez un peu de vos propres yeux, que même vous l'expérimentez, le jour où vous allez vendre des photos pour 1000, 2000, 3000 euros à un magazine, ben vous allez arrêter d'avoir cette croyance quand vous dit tous les jours qu'il n'y a plus d'argent dans la presse, que c'est pas possible de vivre de ce métier, que c'est trop difficile, etc. etc. Non, vous l'avez fait, vous avez vu que c'est possible. Donc euh, la, seule, la seule question à se poser, c'est comment je peux le refaire Pas se contenter de se dire « Ok, ça va être tout le temps comme ça, ça va être super simple. » Non, ça n'a pas été évident, j'y suis arrivé, comment je vais faire pour y arriver encore et encore et encore Et qui sont les personnes donc il faut que je m'entoure pour y arriver. Parce que on n'y arrive pas forcément tout seul. Alors, on peut tout trouver tout seul euh, euh, par la force euh, des choses et avec le temps. Alors, on peut trouver euh, tous les contenus du monde gratuitement sur internet, etc. Mais on va perdre du temps, on va perdre de l'énergie, on va perdre de l'argent dans cette quête. Alors que si on s'entoure des bonnes personnes, bah, c'est là qu'on a de vrais résultats. Donc voilà démolissez cette croyance limitante, et avant de la démolir, il faut vraiment l'identifier, la comprendre, l'accepter, accepter que vous croyez ça, et que c'est pas grave, que c'est ok de croire ça, maintenant il va falloir réfléchir à, est-ce que c'est possible de croire différemment Est-ce que c'est possible de, de se dire, ok, peut-être que la Terre n'est pas plate, peut-être qu'elle est ronde, alors que tout le monde me dit qu'elle est plate, et puis peut-être que d'ici 300 ans, tout le monde me dira que t'es un débile de penser que la Terre est plate, alors que 300 ans avant, tout le monde le pensait. C'est ça en fait, une croyance limitante. Et l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste un truc neutre. C'est un truc neutre qui peut rendre fou les gens, parce que c'est complètement irrationnel. Il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. Il y a des gens qui sont prêts à voler pour ça. Il y a des gens qui sont prêts à faire du mal pour ça. Mais il y a aussi des gens qui sont prêts à faire du bien pour ça. Et l'argent va permettre de faire du bien donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je peux parler pendant encore des heures sur, le <rire> sur cette thématique-là. Et on refera peut-être un épisode sur, le, sur la question des tarifs, même si c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal développé dans ma masterclass où il y a tout un, tout un module sur ça, sur comment on construit ces tarifs. Et on parle notamment de valeur, de création de valeur, mais aussi de valeur perçue. Et c'est ça qui permet de. La valeur réelle, la différence entre la valeur réelle et la valeur perçue, c'est ça qui permet de définir ces tarifs, notamment quand on est photographe. Donc voilà c'est quelque chose, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description du, de l'épisode. Et je vais conclure cet épisode sur ça et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, ça me fait super plaisir, j'ai de très bons retours. Euh, vous êtes nombreux à m'envoyer des petits messages sur Facebook ou par mail pour me dire que vous écoutez ce podcast dans votre voiture, en train de faire du sport ou plein d'autres trucs. Et, et c'est un pari réussi pour moi d'avoir lancé ce truc et de, de m'y être tenu après plus de 50 épisodes et de vous délivrer de plus en plus de valeur voilà j'espère que que, ça, que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas à partager euh, ce podcast autour de vous si vous voulez me donner un petit coup de main euh, c'est très simple vous pouvez laisser une évaluation euh, du podcast sur iTunes mettez 5 étoiles et un petit commentaire euh, euh, ça prend une minute à faire et moi ça m'aide pour référencer le podcast et à toucher plus de gens Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.